0: 16 передача из цикла «Религиозные мотивы в творчестве Есенина». Петроградская газета «Знамя борьбы» за 1918 год опубликовала статью «Пророческое призвание Есенина». Ее автор, Аксенов, писал «Не всякому дано сейчас за кровью и пылью наших дней разглядеть истинный смысл всего совершающегося. И уже совсем немногие способны поведать о том, что они видят, достаточно ярко и для всех убедительно. Последним, немногим отмеченной Божьей милостью счастливцем, принадлежит молодой рязанский поэт Сергей Сенин, выросший за три года большого народного поэта. В статье дан разбор поэмы «Энония», которая представляется автору венцом поэтической деятельности Сенина. Эта поэма звучит пророчески. Однако о пророческом «певущем зове» не сказано ни слова. А кто он, пророк? На этот вопрос содержат ответы еврейский, греческий и русский языки. На еврейском «наби», на греческом «профетос». У еврейского слова двойное значение призваны и «зовущие», а греческое слово значит «говорящие». В русском языке есть глагол «прорекать», что значит «предсказывать» и «предвидеть». Производное от него слово «пророк» относится к тому, кому дан свыше дар проведения и верного прорезания озаренного Богом. Пророк Есенин Сергей заговорил в пивущем зове, как «зовущий» и «призванный». По мнению Спинозы, пророки были одарены не душой более совершенной, но способностью более живого воображения. Примеры из Священного Писания показывают многих людей, обладающих даром пророчества. Им обладала даже Агарь, служанка Авраама. Ученые признают пророка индивидуальным носителем харизмы, который демонстрируется публично. Так пророческое воображение имел Серафим Саровский. Пушкинский пророческий дар выявлен в его стихотворении «Пророк». О себе, как о пророке, написал Есенин. Миссия пророка – объявить божественное слово. Это и сделал Есенин. Пророчество предполагает божественное откровение, представляющее собой истинное знание сущности вещей, открытое людям высшим разумом. Не называя имени Бога, Есенин признавал, что кто-то подсказывал ему, подразумевая, что то, что люди познают при помощи естественного света, может быть подсказано провидением. Нам не дано узнать, когда и каким образом произошло преображение крестьянского поэта в пророка. Можно лишь предполагать. Во время мировой войны 22 июля 1916 года Исинин читал стихи для раненых в царско-селеском лазарете в присутствии императрицы Александры Федоровны и ее дочерей, Есенин прочитал специально написанное стихотворение, посвященное молодым царевнам Марии и Анастасии. Оно завершается пророческими словами. «Все ближе тянет их рукой неотдалимый Туда, где скорбь кладет печать на лбу. У помолись, святая Магдалина, за их судьбу!» Поэт обратился к сердцам юных царевин, со стремлением раскрыть какой-то секрет их будущего. Но секрет — не дело пророка. Он — вещь ума. Другое дело — тайна. Она обращена не к уму, а к сердцу, постигает истину сердечно. Что же подсказало сердце Есенина? Ответ содержится во всем стихотворении. Вся композиция сосредоточена вокруг смысла тайны, которое дано предугадать поэту-пророку. Вероятно, он предчувствовал сердцем Экатербургскую трагедию, гибель царевин, их будущий жребень. Скорбь кладет печать на лбу. Стихотворение оканчивается призывом. «О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу!» Исенин скорбел на несчастных царевнах еще при их жизни, тогда как Бухарин в своих злых заметках по поводу Есенина щены. Вспомнил о расстреле царской семьи с удовольствием, заявив, что царевны были немножко перестреляны за ненадобностью. В 1916 году Есенин публикует немало пророческих предсказаний. Новый под туманом Вспыхнет Назарет появится тревожная лисица и удивительный Иисус-младенец. В автобиографии 1923 года Есенин упомянул о том, что однажды читал стихи императрицы. Она сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия, ссылался на бедность, климат и прочее. Довольно грустной России было суждено пройти через революционный 17-й год, который востребовала пророка Есенина Сергея. А теперь поговорим о о пророческом пафосе стихотворения «Пивущий зов». В русском языке «зов» означает призывной звук, призывающий голос. Такой голос принадлежал Сергею Синину, его стихотворению «Пивущий зов». Он призывно прозвучал в апреле 17 года в Петрограде. Уже произошла февральская революция, рухнул царский режим, ответственный за поражение в русско-японской Первой мировой войнах. «Радуйтесь!» Земля предстала новой купели, Догорели синие метели, И змея потеряла жало. Ревущий зов напоен радостью Пришествием новой купели И удовлетворенностью крахом Прогнившей монархии. В мужичьих яслях родилось пламя К миру всего мира, Новый Назарет перед вами. Кажется, что нет предела ликованию. После революционный воздух Напоён надеждами. Мечта о свободе почти ясь, Упование будто осуществляется на глазах, здесь и сейчас. Чудится крещение России в новую, неизвестную веру. Есенин вместе с крестьянством заявляет о начинании Новой Руси в мужичьих яслях. Пред крестьянами новый Назарет. «Люди, братья мои люди, где вы? Отзовитесь!» Ты не нужен мне, бесстрашный, кровожадный витязь. Не хочу твоей победы, да дань мне не надо. Все мы — гроздь винограда золотого лета. До кончины всем нам хватит и тепла, и света. В последующих строгах пивущего зова содержится пророчество. Пророк Есенин слышит таинственный голос. Теперь он повторяет услышанное от кого-то свыше. Он учит постижению меры, мудрости верить, любить и мерить. История не знает сослагательного наклонения. Ах, если бы пророка Сергея Синина услышали! Ах, если бы партии вступили в диалог! Ах, если бы! Историю творили люди и их предводители. В семнадцатом году творилось будущее. Вряд ли можно объяснять ужаса гражданской войны попустительством проведения, а вот возмездием за страшные российские грехи возможно. Все же не случайно во главе 12 красноармейцев у блока идет Христос. Не подсказывал ли Иисус в живом воображении поэта последние строфы бевущего зова? Есенин шлет проклятие английскому империализму, который вместе с французским втянул Россию союзный блок против Германии. Для России, которая является срединным царством, такая блокировка противопоказана, даже губительна. «Сгинь ты, английская юда, расплещися по морям, наше северное чудо не постичь твоим сынам, все упрями, все напрасней ловит рот твою темноту. Нет, не дашь ты правды в яслях твоему сказать Христу». Но знаете, спящее глубоко, она загорелась, звезда Востока. Не погасите ее, Ироду, кровью младенцев. Сегодня нам также важно услышать пророческий зов Есенина, который не услышала революционная Россия. Оправдало суждение о том, что нет пророка в своем Отечестве. Есенину тогда не было двадцати двух. Теперь нам остается перечитывать заключение певущего зова и думать о судьбе многострадальной России. Кто-то мудрый, несказанный, всех себе подобие, всех живущих греет песни, мертвых сном во гробе. Живые видят, что быть человеком в полном смысле слова значит уважать собственное достоинство. В певущем зове мы слышим пророка, обладающего этим даром. Он был одарен способностью Необыкновенно живого воображения, способностью говорить языком библейских пророков. Будучи пророком-мыслителем, Есенин смог предложить свою философию понимания многообразия жизни, но ее одолел в XX веке воинствующий материализм и атеизм, определивший практику большевизма. В XXI веке вновь зазвучит певущий зов у Есенинской эпохи. Раз обращался к Библии. Слова Есенина об Иванове-разумнике, что мысли он прожжен, можно отнести и к нему самому. Мысль прожгла его в революционном 1917 году, когда поэт стремился понять происходящее через образы Священного Писания. Он смог заговорить о метафизическом смысле революции и смело выразить свое представление о хаотической действительности. Об этом свидетельствует ряд его замечательных сотворений. «Товарищ», «Певущий зов», очередь, «А кто их», «Пришествие», «Преображение», «Инония» и другие. Они все объединены единым замыслом и поэтическим сюжетом. В Есенинском строгом искусстве», по его словам, есть значное служение выявления внутренних потребностей разума. Этому способствовало обращение к Библии. Есенин не называл революцию окаянными днями, как Бунин. Он отверг также многие суждения буржуазных идеологов. Либеральная публицистика по инерции занимала антимонархические позиции, как в 1907 и 1917 годах. Противникам монархии нередко отказывал здравый смысл. Мало кто признавал, что за Романовской династией стояла и 300-летняя история государства российского, и сложившийся в веках традиционный уклад бытия. Здравый же смысл подсказывал отделять монархию как форму власти от деятельности конкретного монарха, царя Николая II. Обладатели непредубежденного политического разума отличали принцип монархии от деятельности монарха, церковь Христова от церковной иерархии и авторитет государственной власти против носителей этой власти. Россию в 1917 году постигли тяжкие испытания. Продолжалась мировая война. Жестокий враг напрягал последние силы, и российская доблестная армия геройски сражалась. На положение на фронтах негативно сказались начавшиеся народные волнения. 2 марта 17 года Николай II подписал манифест отречения: Признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. Царь просил, да поможет Господь Бог России. Первым откликом Есенина на февральскую революцию было стихотворение «Разбуди меня завтра рано». Разбуди меня завтра рано, о, моя терпеливая мать, я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще След широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кучей Золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, Шапку месяц пригнув под кустом, И игриво взмахнет кобылица Над равнинную красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, Засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану Знаменитый русский поэт, Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров, и на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров. Поэт желал дорогого гостя встречать. ему виделся образ Христа, золота его дуга. Думая о своей терпеливой матери, об Иисусе, Исинин успевал родной дом, печь, петуха и кров и рыжих коров. Считая себя крестьянским сыном, мужественным поэтом и пророком, Есенин открывал новую поэтическую землю и новое поэтическое небо. Почему возможно это открытие? Да потому, что по убеждению Есенина прежняя земля уже задышала воздух, она зарисовала небо, и рисунком этой земли уже нет места. Воображаемое Есениным мировое древо жизни и план строительства – нового российского дома, как избы нашего мышления. Есенин считал, что новая Россия должна строиться молодым поколением. Это требует самоотечения жизни. Свое раздумие по этому поводу Есенин зафиксировал в поэме «Товарищ». В нем присутствуют три образа героев. Первый – сознательный пролетарий, в с революции, отец Мартина. Мартин предстает главным героем, похожим не на родителя, а на русских юродивых. Совсем не случайно, что самым близким товарищем Мартина является младенец Иисус, подсказавший мечту о духовной революции. Духовное преображение мира, о котором мечтал Есенин и его герой Мартин, нечто совсем другое, чем Железная Республика, во имя установления которой погиб отец Мартина. Товарищи последнего находятся в плену. Свободу народу России могли принести не насильственные перевороты, а революция как духовное преображение. В поэме Преображения вновь является Красный гость колымаги. В стихотворении разбуди меня завтра рано, Бога-человеческий гость приезжает в телеги. Нам, читателям, чудится плеск крыл. Есенин хорошо знал об описанном в Евангелиях преображении Иисуса, о проявлении его божественной сущности. Поэт по Библии зримо представлял и молитву Христа на горе Фавор, и моменты, когда лицо Христа светилось, как солнце, а одежды стали белыми, как снег. С образом Иисуса органически связан у Есенина образ преображения Голубой Руси, символически выраженный то ли конем, то ли коровой. Поэт проявляет свое крестьянское естество в облике коровы испухшего Бога. Неоднократно являются и незримой коровей Бог, и делится Русь. великую смоту 1917 года перед взором Есенина пляшет буйственная Русь Стихотворение стихотворении «Отчарь». Образ отчаря олицетворяет буйственный Русь. Хотя отчарь силен и могуч, но он ведь и смирный, обладатель гордого духа. Он не вступает с волчихой зарей в бой, будучи вооружен и пикой, и грозовым ятагом, а укращает ее. Исенин не забывает об Иисусе. И рыжий Иуда целует Христа, поясняя при этом, что звон поцелуя, деньгой не гремит. Отчерь поддерживает Есенинскую веру русского крестьянина. О ней в стихотворении, глянув в поле, глянув в небо, сказано. О, я верю знать замуки Над пропащим мужиком Кто-то ласковые руки Проливает молоком. В Актойхе выражено чувство сильно к его крестьянской родине. О, Родина, Счастливый и несходный час, Нет лучше, нет красивее Твоих коровий глаз Тебе, твоим туманом И овцам на полях Несу, как сноп повсянный. Я солнце на руках. Не забывая о буйственной Руси, поэт надеется на то, что накормная овцом буря лишится своей разрушительной силы, что успокойный молитвой гром тихо уснет на золотой повете, а новую пашню вспашет разум вол. Взволнованное обращение к родине матери выразил Истинин в стихотворении «Уродина». «Уродина». Он новый, золотою крышей кров, Труби, мычи, коровы, ревить телком громов. Брожу по синим селам, Такая благодать, Отчаянная, веселый, Но весь тебя я мать. В училище разгула Крепила я плоти ум, С березового гула Растет твой вешний шум. Люблю твои пороки И пьянство, и разбой, И утром на востоке Терять себя звездой. И всю тебя, как знаю, хочу измять и взять, и горько проклинаю за то, что ты мне мать. Снова и снова Исения спешит поделиться с людьми своей любовью к России. Я по первому снегу бреду, или О, верю, верю, счастье есть. Ему так и хочется к телу прижать, обнаженные груди берез, так и хочется руки сомкнуть. Над ревесными бедрами ив. Поэт любит даже благословенные страдания. Он верит, что счастье есть. В чем состоит пророческое призвание Есенина? Его поэзия содержит неоспоримую истину. Он стремился постигнуть судьбу человека и исследовать пути человечества. Его призвание связано с умом и волей Всевышнего. Поэт пророчествует о том, что в триаде ценностей «вера, надежда, любовь» больше из них — любовь. Именно любовь помогает человеку стать проводником благодатной веры в абсолютное начало жизни. Все это полно глубокого трагического смысла. Несть пророка в стране своей. Но Есенин желал признания в том, что он пророк постпушкинского времени который признают пророческий дар Пушкина. Там, где вечно дремлет тайна, есть нездешние поля. Только гость гос гость случайный, на горах твоих земля Раки леса и воды, крепок замах, воздушных крыль, но века твои годы затуманил пек светил. Не того я а поцеловал. Не с тобой мой связан рог, Новый путь мне уготован От захода на восток. Сеть в немую тьму Ничего я в час прощали, Не оставлю никому Но самир мир твой ввысь известный В тот покой, где спит гроза над бездной незакатные глаза. О, cool.